0: 对，而且丛林法则其实也是在我们。社畜这个主题里面，我们我们自己上班，其实有时候也会发现说，其实你有的时候上班第一个伙伴嘛，你跟你一起上班一起工作的同事其实很重要。对，有的时候你其实遇到，就像刚开可能就是像绿野仙这一样，就遇到没有脑子的稻草人，真的。<笑>然后没有新上没有新上班的机器人，还有就是可能什么都不敢做的，什么都不对，什么都不敢做的主管，<笑>对对，什么都不敢做的狮子。然后这样的组合，你就觉得操。你么想玩死我、啊、<笑>你
1: 就是在绿野仙踪。对，就是在绿野仙
0: 踪。我觉得我就是那个绿野仙踪的那个那<音樂>
1: 。大哥，透个东，透个西，透个南，透个北。我们是社畜大叔湘潭市。我是 Tony， 我是阿翔。Hello， 大家好，我是阿翔，我是 Tony， 我是 Emma。嘿嘿，今天大家想要听我们讲什么呢？今天是知性的十二月，我们
0: 十二月其实就是礼拜五的这个主题，我们就定调为一个知识型的周五，和大家介绍各种读书心得。
2: 讲到这里，有人按暂停
1: 了。所<笑>以，所以我我先提醒一下，说我们今天讲的是。酒店知识是知识，<笑>不是不是,是床上的知识，靠背啊。今天是讲
0: 很正式的、很正规的，就是讲成长这个主题。当然去酒店啊，然后去一些无 A 博也是成长的一种
1: 。对。所以，我们今天讲的是非常正经的事情。对，但会不会歪楼呢？不好说，<笑>请大家听到最后喽。对
0: ，那其实我们今天以成长这个主题啊，我其实从以前开始就一直在想说，呃，无论是大家看的小说、漫画，其实成长主题里面最重要的一个元素就是王道的剧情。什么叫做王道的剧情？其实就是桃太郎，就是一个很好解释王道剧情的东西。你就想一个小朋友，然后他在旅途的过程中，会结交很多志同道合的伙伴。猴鸡狗对，然后接下来呢？这些伙伴之后呢？会你在这个过程中，你又会带你去酒
1: 店<笑>
0: ，去鬼岛干
1: ？幹去
2: 酒店打鬼？这是鬼岛。鬼島鬼
0: 島<笑>对，那都是拿棒子打<笑>對
1: 。对，都拿最初的那一根打,<笑>一根打<笑>。不要在我们这一集，这一集不要。好，这一集
0: 不是要走这种风格的。不要闹，不要闹。对，所以说其实顺着成长这个主题呢，过去也是有很多有趣的。有趣的作品，那我们这边也是提一些大家可能过去都看过，但是却不知道它背后的背后有一些可以延伸的意义
1: 。对，大家看故事大家都会，但是分析交给我们来。对，好，我们来请 Emma。嗯
2: ，我今天介绍的这本书其实比较冷门，但是大家可能可能看过他的电影，就是。这个故事就是大家如果有看过迪士尼《森林王子》的话，它其实就是这个故事。它的原名叫做《丛林奇谈，这个故事其实就是被同军运动的创始人贝登堡先生，他拿去跟小狼，就是小。呃、小学生的童军做一个结合，所以小小男生的童军叫做小狼，其实就是来自于这个故事。因为这故事的男主角是一个被父母亲就是遗落在森林里的小男生，然后最后狼群收养了他，那他就被取名叫做毛克利。所以小狼也很强调毛克利。你猜猜毛克利是什么意思？小狼？不对
1: ，孤儿。<笑>
2: <笑>毛克利是青蛙的意思。因为他没有穿衣服，他是个婴儿，然后光溜溜的，在他们眼中像一只青蛙
0: 。所以说，女幼童军他们从起点是是青蛙，是因为这个相关吗
2: ？呃，相关。Oh. 对，然后好，所以他就是在森林里面要生存。那他因为是异异种嘛，所以就是他原本不能够加入狼群。那被加入狼群，他有一个条件，就是要有两个担保人。那这时候就出现了一只黑熊跟一只。一只黑熊跟一只黑豹，一只棕熊跟一只黑豹，颜色错乱。然后这两只就是他的老师，所以这两只老师就要教他丛林的法则。那其实丛林法则相对在教小孩的时候，它就是社会的法则，所以你要遵循一些社会的规范。那里头就有一些反派的角色，比如说很坏的老虎啊，或者很调皮的猴子啊。那这些他们的身上都会带有一些我们在社会规范中觉得，比如说不守规矩啊，或是欺负弱小啊。这些观念会被盖，就是放在这些动物身上。那所以在教孩子身上，他们就会以自己是毛克利出发，然后来看对待这个森林的事情。那可是这个故事发展到最后，其实毛克利就出现了一个我觉得蛮蛮困难的心灵问题，就是他要来探讨他自己到底是人类还是狼。相对于一个小孩来说，他其实，在故事的中途，他是返回了人类的生活，可是最后发现他最爱还是他的狼群家的家人，所以他最后是带了人类的红花。猜猜什么是红花？火，叮咚叮咚！我有看，我看对，<笑>他最后就带了红花回来，然后保护了他的狼群，然后把坏人赶走。那其实，在这个过程中，就是小朋友就跟随着这个故事学习自己的，去学习成长，学习勇敢。那除了像这样子的丛林故事之外，像《绿野仙踪》也是童军运动很常在用的故事，因为《绿野仙踪》它其实就是一个一个冒险故事最常用的基本。的基本架构嘛，他从开始发生了事件，然后他会开始陆续有伙伴，然后所以他们会一起去冒险啊，然后一起去经过很多历险的故事，然后经过很多困难，最后解决问题，然后或者是回到他们的家乡。其实他就会讲说，经由这趟旅程，他们。每一个人都有所改变，所以稻草人可能获得他想要获得的，狮子获得他的勇气，然后机器人获得他的心。所以每一个人在旅途中都会获得不同的成长跟改变。那在这个过程中，心灵也同时跟着成长。所以绿野仙踪。有很多的版本，所以它不只是童书，其实它也出很多成人的版本，写给大人看的。因为它其实是被归纳在心灵成长的书籍
0: 。对，就是成人的版本，我有看过绿野仙踪的一篇、哦，那个版本超赞<笑>、嗯。对，就是它就很好笑，就是他会带着那个狮子的头套
2: 。吓、哦、死我！我以为我以为他跟机器人干嘛嘞
1: ？有有有有，机器人也有，稻草人也有，好的，人。然后女主角最不舒服就是稻草人会很刺。啊 I'm <laughs> sorry. <laughs> 开领巾现在是怎样？不要呢，知道吗？<笑>不是这集不是说好要有
0: 要知识要知识，所以
2: 这集说好要有知识，我只能说充满了知识，因为我讲知识，我真的不知道原来他的成人版还有这种这种版本
0: 。对,<笑>對 ，Anyway， 其实除了说像刚刚讲的，我们再把题目再拉回来，回到成长，像刚刚提的两个故事，一个是那个丛林森林传奇，丛林奇谭。丛林奇谭。丛林奇谭和绿野仙踪，其实它在里面也都包。含。含了一些成长故事的要素，包含说一个主角到了一个新的环境，然后他结交了，陆陆续续结交了各式各样的伙伴，然后面对到各式各样的困难和威胁。那这些困难和威胁，或许他可能呈现的方式是自然的挑战，或者是说像我们大家知道的反派的角色。那其实，在这样的方式下面，就会是。呃，去 push 这个主角慢慢逐一逐一的成长，并且和
1: 这些伙伴团队合作的去解决一些问题。好，所以，哎、欸，我想问一下哦，就是呃，因为我们的听众也都是社畜嘛，就是大部分都已经进入社会，或者是已经是呃大学生成人阶段的人。那我很想问问 Tony 跟 A m a 这两部作品，你们比较喜欢哪一部？我比较，我小的时候蛮不喜欢《绿野仙踪》的。因为我觉得《绿野仙
0: 踪》里面就是没有一些打杀的,的部分，不
1: 够刺激，对，不够
0: 刺激。但但是其实刚刚听完 Emma 讲完，还觉得说， m 艾玛说的这个真的蛮有道理的。对，那如果这两个作品刚刚这样听下来，我会比较喜欢《丛林王子》的那个那个
1: 故事。为什么？因为
0: ,因為他有他他有打杀的部分呢
1: ，剧<笑>情张力是比较够的。<笑>对，那 Emma 呢
2: ？我自己其实也比较喜欢《丛林奇谭》这个故事，因为它其实，在。嗯，我觉得他在主角光环这件事情其实讲的比较弱，他其实会让你觉得说，哎，他其实真的就是一个小男孩，他在丛林中生活，他必须跟着老师学习，他的老师也很平凡，他老师虽然是一只大熊，可是老师不是有什么无敌神力，这个老师也会在上课打瞌睡，也会不小心让他被头子抓走，就是他的他的生活其实就是跟你在生活中遇到蛮多事情是可以被。被结合在一起的，所以我觉得说，在读这本书的时候，你如果真的是一个以幼童的心理去看这本书的时候，你就发现，哎、欸，其实它真的可以为你的生活做出很多的串联。那在你教小朋友的时候，其实可以派上用场的。可是绿野仙踪的故事中，会让我嗯觉得他们有些地方就是说，哦，怎么这么顺利？运气也太好了吧？就还是有一些这这种片段这样
1: 。是，嗯所以我觉得有些童话故事，我们小时候虽然看过，现在大人再来看，其实会有不同的解读。像我这两本书的话，我比较喜欢《丛林法则》，原因是因为呢，毛克利是人，他我最喜欢他最后一段人狼的纠结，《丛林法则》就是社会化的束缚。我们进入社畜这个行业世界之后，不断的被社会化，你不断的反抗，但最后毛克利他有勇气回到。狼群中，但他还是带回了一些社会化的结果，例如说红花去帮助他的狼，但是他拒绝完全的接受社会化。我觉得我非常欣赏毛克力，我也很想田园牧歌，逃出台北<笑>回家种田，<笑>可是我家没田没地，只有一对无情的父母。好，接下来呢，我觉得那个绿野仙踪啊。他妈就是从彻头彻尾三个工具人加一个公主，有<笑><笑>公主病的公主。然后呢，那个公主就跟你说，你缺乏勇气，你缺乏心心，你心灵不够坚定，你缺乏脑子。三个工具人去把这些东西找回来，好好服侍我。<笑>所以相，相较于相较于《绿野仙踪》啊，我觉得《丛林法则》这个这个比较能打动我的心。但其实我们在上班的时候啊，其实上班就是一个丛林。所以，我们有很多在上班时候的丛林法则需要遵守。来 ，Emma， 我们上班时候有什么丛林法则需要遵守呢？跟大家分享一下。<笑>嗯
2: ，我不知道上班有什么法则啦，但我知道丛林中有一个规矩是，它丛林中有一个水，有一个水池是所有动物喝水的地方。然后，所以丛林有一个规矩就是说。如果任何动物在这个水池边喝水的时候，别的动物都不能来攻击它。例如说，你羚羊在喝水的时候，如果你要一直很担心老虎会来攻击，你就不可能安心的喝水。所以，在这个水池边呢，是要确保所有的动物可以放下心、安心的喝水，在这个地方休息。所以，他们有这样的规定說，说在水池边是不能够发动攻击行为的
1: 。哦，共同利益的状况下是不能够去去影响大家生存的的那个机会。对，这个其实也跟我们
0: 在上班上班的时候有点像是抢客户这个 issue， 也是大家很常在业务工作或者相关工作上遇到。我觉得这个状况跟上班的。客户怎么分，还有谁做谁的这个部分很相似，因为其实那个铺我们，我会把它想成是今天我们这个产业所服务的对象，可能就是这个铺的人。Uh-huh, 那、uh-huh. 这里面有一些旧的客户，然后也有一些大多数可能都是旧的客户。那在我们已经被我们接触过的在这个框框里面，那大家怎么样去分？如果说每个业务都是那种不不论规则、不论道义的互互相摇来摇去、摇来摇去，其实。其实我想，那个公司很快就。在这件事情上面就，就就整个就爆炸掉了。所以大多数公司都会定一些规则，像是哎、欸，我们这组就是负责某一条产品线，然后你们那一组就是负责某一条产品线。我之前待的公司是这样子啊。那如果是跨线或者是跨到你不就是沾到别人的线的话，那就是还是他接单，但是你们两个家两组怎么分，就是内部去讨论，说我这里做些什么，你那里做些什么，大家都可以分到钱，用这个方式去
1: 进行。哎呦，这样子听起来，哎，真的细思极恐哎、欸！这本书真的很适合大人来看。你看、啊，如果以以刚才 Tony 的分享跟 Emma 的的见解跟咳咳跟了解的话，我这样想起来，就是《丛林的法则》这本书其实要教给小朋友或者是给大人看的，它是教给你一个生存利他的法则。但是反过来，到现在社会上来看，也不要说公司里面同事啦。你看郭董，<笑>对我就是说那个郭董，<笑>大家们抢客户抢成这样，就是要尔虞我诈的把你灭掉，完全不顾这个法则。难怪毛克利最后选择回到丛林
0: 。对，就是回到一个有一个法则遵循，大家都比较和平和利他。我觉得利他这个主题真的是一个嗯很好的延伸。真的，真的
1: ，哇，这好可怕哦！人当然实
0: 在太可怕了。对，那。哎、欸，过去我我知道 Emma 和徐阳这边过去都有从事业务的工作。那你们在担任业务的时候，你们其实公司有一些相关在于这件，如果是以这样子的概念的话，公司有一些规范吗？或是其实自己有什么样主与主之间的默契去做这样子的分配？说，哎、欸，在某样的条件下面，我们不会去碰什么样的事情
1: ？嗯，像我以前担任的业务的话，我我觉得我我我待过的公司相对有规模。所以他们在这个法则上面的话，他们制定的规矩是相对的很比较完备。他们会变成说是用分区制，纵使你自由开发，但是你就是只能在你那一区，你不要去跨区。一旦跨区影响了平衡，就例如说人家爱吃吃喝水的时候，等于你跨区去攻击他，这样子你的上班的情绪啊，或者是整个奖金制度就会开始混乱。所以我待过的公司倒是还好。就是以分区的方式，你只能在你自己的小区块里面去做默开
2: 。嗯，我们也是哎、欸，我们公司其实，在这一块的管理蛮清楚的。就是说，这个客户如果原本是你的，那别人不小心误触了，并且知道对方有需求之后的这件事情，这个案子一样会回到你手上。只要他原本是你的客户，但是唯独不一样的是说，如果他是这个公司的其他部门的话，那别人接走了就是别人的。所以他是我们不分产明细，我们就直接分每个人的。你负责那个公司的原本的什么部门？如果你可以把整间公司吃下来，那是你的本事。如果别的部门透过别的管道去找了别的业务，那那就是别的业务在负责这件事情
0: 。哦，也就是说，你们那边可能是像你可能原本负责的是行销部，然后我去接触到公关部，所以公关部那条钱就是我这里赚，不会因为说是同一个公司，然后就有所差别
2: 。对对，因为比如说，呃，今天某他的开研发部一在这个展览中有做一个展览，那他这个这个。展览固定每年都是我做的，可是下一次换成研发部二，他们要展览的时候项目可能是完全不一样的，所以在这个公在我们公司眼中就会视为是两。两个完全不同的窗口跟不同的产品的东西，所以就是没有抢客户的问题。可是如果是我的同事不小心去踩了原本我就在接触的部门跟窗口，这件事情就是不被允许的
1: ，断他手脚筋
2: <笑>也没有这么严重。但我就可以完全不用分他，因为其实我觉得说过来，其实就多少我会有点 miss 嘛，因为我会。我自己的客户明明就有需求，可是一定是我没有联络上，或是我没有跟他维持这个关系，才会让我的客户去跑到别人手上。可是，在这一块，就是公司就认为说这是你你的部分，他不会去跟你追究维系的责任，他还是会希望我我的客就是我的同事把案子放回给我，目的就是希望不要造成公司内部去为了这件事情争执，想说，哎、欸、哎、欸、，Tony 现在有点就是有点辣掉了，我就去偷吃他旁边的东西，就不想要造成这样的状况。
1: 其实这对公司营运来讲也是好的，因为你单一窗口去处理一个业务客户，如果哈你今天让他习惯复数窗口的话，客户就会养成说，诶，我跟 A 商 A 窗口讲，然后。跑到 B 的时候说 A、欸、给我什么 discount， 那你怎么没给我？嗯、对就，他说他就会双头讲，到时候你内部厮杀，然后我赔了夫人又折兵。嗯
0: ，对，而且还有像 Emma 刚刚有提到一个，是说像我过去我在从事货源相关还有客户相关的工作的时候，他那个题目也是说很多人很多业务就会争说，哎、欸，这个客户我过去接触过，然后老板那个时候就会叫我们这边来做一个分析，就是这个客户多久没有跟我们签约，或是多久没有做我们的案子。有些人什么像公司很,很大很久，然后公司开了七八年，你第一个案子是五年前的案子，难道你现在又说这个客户是你的？你这五年都没有甩他，他跟五年跟公司一点关系都没有。嗯,嗯，那、嗯、这个公司就定了一个年限，就是说在呃三年内，如果他都没有没有跟我们有往，就没有实际的。前进的就没有跟我们有签约的行为，跟做他的东西的话，那他就会 release 变成一个新的客户。其他大家变自由球员，对，大家就可以再去再去重新去接触，因为他三年也是有、嗯、也是有一些关系，就是说有些公司、有些产业可能三年之后，你原本联系那个人可能都已经调位置或者离开，这个业务可能够不归他管了。嗯
2: ，
1: 这这还蛮合理的。嗯
2: ，而且我以前在当业务的时候，其实我很喜欢去拿一种案子是。他的大公司，然后他可能原本都跟我们公司固定配合，可是原本的业务可能出了某一个包，然后让对方把我们变成拒绝往来户，或者是不再主动联系我们，然后我就会去接这样子的客户，因为我都会觉得这样的客户其实知道我们公司的实力，可是他不喜欢这个业务窗口。可是当我把他接下来的时候，公司不可能要求我把这个业务交回去，因为他就是不喜欢的我他原本的窗口嘛，所以他就会跟公司指定说他要我服务，我就会觉得这样的客户反而是稳定的，就是我在我自己的服务上能够得到客户的喜欢，那我还反而可以去争取他这一笔单。哎
0: 、欸，我觉得这个这个方式很聪明哎，而且真的做得很好，就是一个不止帮公司洗白，然后还赚到了自己在。客户那边的重新有一个信
1: 任，嗯，所以收听节目的小业务们听到了哈，不要怕 ，OK， <笑>说不定人家喜欢你，去试试看。对，换一个人服务，可能感觉就不一样了。对，你舔他的力道跟人家舔他的力道不一样，<笑>你的就
0: 是舒服，靠<笑>边<定了>。<笑>对，而且丛林法则其实也是在我们。设出这个主题里面，我们我们自己上班，其实有时候也会发现说，其实你有的时候上班，第一个伙伴嘛，你跟你一起上班、一起工作的同事，其实很重要。对，有的时候你其实遇到，就像刚开，可能就是像绿野仙踪一样，就遇到没有脑子的稻草人，真的。然后没有新上，没有新上班的机器人，还有就是可
1: 能什么都不敢做的，什么都不对，什么都不敢做的主管，对对，什么
0: 都不敢做的狮子。然后这样的组合，你就觉得操，你们想玩死我啊！<笑>你就是在绿野仙踪，对<笑>，
1: 就在绿野
0: 仙踪。我觉得我就是那个绿野仙踪的那个那那个那女生要下绿地吗？大家都忘记《绿野仙踪》的对，因
2: 为它的翻译名，我觉得差异蛮大的耶。它叫《夏
0: 绿蒂》吗？我不知道啊，我一直以为它是愛麗絲《爱丽丝》。对，我其实我那,那是《爱丽丝梦游仙境》。我小的我小的时候会把《爱丽丝》跟《绿野仙踪》搞混。搞对我小的时候会把他们两个搞混。成人版之后还是搞還是搞混，反
2: 正成人版不用叫名字，<笑>所以没有关系。对
0: ，好 ，Anyway， 其实像《绿野仙踪》这样
1: 的故事，也是很适合放到放到自己社出的角色。来 ，Emma， 你觉得《绿野仙踪》这几个角色，如果对应在我们？上班族的生活中，他会是什么样子的人
2: 呢？我觉得那个刚刚被我们遗忘名字的陶乐斯
0: ，我一直以为他叫爱丽丝，我一直以为什么夏绿蒂，原来他是陶乐斯<笑>。他是陶乐
2: 斯<笑>。我觉得陶乐斯就是一个 lucky girl <笑>。他其实最一开始就是在家里睡觉，然后他们家莫名其妙刮了一阵龙卷风，把他们家吹起来，然后降落的时候压死了一个坏女巫。他就获得众人的爱戴，觉得他拯救了这个世界，所以他就只是一个被风吹起的少女而已。空
0: 降主管，<笑>对，就还有就是有一些人，他可能在公司、嗯，就做他平常在做的事情，睡觉就他平常在做的，他做他平常在做的事情，然后因为一个机遇就被爬拔擢上来了
2: 。站队边
0: ，对，就站队边，或者是不管任何状况，他就是他就变蓬勃上来，变成听就变成一个 team leader。丞相起风了<笑><笑>，大概是这种感觉。乐师
1: 风来了<笑>，对
0: 。然后他就在路途的过程中，他就开始收集他的伙伴，像是没有头脑的稻草人,人，对，然后没有心的机器人，然后跟那个失去
1: 勇气的狮子，狮子，所以说那三个是他的。小小助理，
0: 对他是他的 team member， team member， 对，所以他最后，然后他们就三个人就去找了一个草
2: 包国王。对，草包国王是高手，草包国王就是假，就是明明就是一个草包，他好像只是一个马戏团里头的什么小人物吧。然后他就假装自己是国王，然后指派他们就是去杀下一个女巫。所以国王很像。
1: 就是黑心老板
2: 啊！对，大老板、草包老板<笑>，主
1: 主管带着你去，然后找到找到草包老板，然后就说我要我要什么，我要什么，我要什么
0: ？对我我要国王给我一颗心，国王给我一个勇气，国王给我一
1: 个脑。可以，那你们先去达成我要的 KPI
0: 。你们先去把客户的 KPI 业务先签，然后或者什么今年今年的目标做到，我这些都可以满足你们。
2: 哦、oh, ，真的是一个很会说话的骗子
1: 。原来绿野仙踪演的是这
0: 个啊！对，那<笑>我们我们过去都没有发现绿野仙踪演的是这个。对，那其实，在过去团队的过程中，我相信无论是 Emma 或者是像学长这边，在团队的过程中，应该也是会有遇过那三种人。就第一个是没有脑子的，没有脑子的的把的对的 team member， 或者是他没有没有勇气，没有勇气或没有心，最常遇到没有心呐、啊。
2: 对。我遇到那个胆很大的老鼠
1: ，胆很大的老鼠
2: 就是有，就是没有头脑，只会往前冲啊，然后不停的犯错，没有没什么实力，但只有一个胆子，然后就会一直在你就失控的情况下，一直想要去做一些超乎你控制的行为，然后犯了错回来叫你承担。
0: 啊、那你怎么后来？<笑>对，你怎么,你怎么妖怎么这是要，精？你怎么化解？叫他滚蛋
2: ！最后就是换一句话题。我的老板让我换一个单位，<笑>没有嘛？他其实最后就是他自己一直出包出到后面，公司也会约束他，那他自然就会被拔掉一些案子啊。哦、那。你就会开始变成一个很讨人厌的妈妈，你就会比如说 email 给我看过，发出去的稿子给我看过，你就会用很严格的手段，用你自己都很不喜欢的方式去约束他，但你没有，你不不用金箍棒、金箍咒绑着他，他就是会给你失控啊，所以你只好用力的扣住他，不要让他造成自己的麻烦。
0: 我是有遇过那个没有，就其实这三个我很像都有遇过。真<笑>的像我们有一个 team member， 其实他能力还 OK， 然后也很负责，但是他就是极度没有胆量。他那个极度没有胆量是他就是很怕跟任何人横向的单位，然后不只是对老板哦、喔，不是对上属，他是对横向的单位或对下属，他都很怕遇到任何麻烦。
1: 是因为他想当好人 吗？ 还是说他个性使然就比较内 向？
0: 我觉得他个性使然是他就是很害怕跟人有任何一点点一点点的摩 擦， 他都很害怕。
1: 所以他其实是狮 子， 他缺少 对， 他缺少
0: 勇气。然后那个时候就变 成， 那时候当他主管的时 候， 就会跟他讲 说：“ 你就写信息给 我， 然后你写完之 后， 我才有办法 回。” 那前面他变成他。一封信都要写超级久，尤其是要跟横向要资源或者是跟横向要协助的时候，他一封信都要写超过一小时。然后就是真字，就是每个字字句句都很怕得罪人。然后我就跟他说，你不要管，你就记，那你就吸到最大的老板。那我中间我看完，我就会帮你回，帮你搭腔说好这件事情我们讨论过就是这样。那也有跟长官报告过了。那再看对方。的，因为对方他有问题，他就叫他老板出来嘛，那大家就就是层级就开始拉高嘛，那种专员没办法处理是副理处理，副理没办法处理是经理处理，经理再不行就再上去的那个协理处理啊，就一层一层的，公司本来就是这样运作的啊，所以在公司勇敢的这件事情上，我有遇过这样子的。这样子的人，然后没有心的话，我这边的做法就是会会勇敢的劝退他，<笑>说你没有心，要不要考虑换一个工作啊？这个工作，或者是先试着帮他找心嘛。那有一些时候你，你真的就心有余而力不足，因为可能他就是像艾玛说的那一种，他就是一只胆大但是胆大的小老鼠，然后一只厨暴，但他不会去思考自己到底发生什么事情，他就只是。一直在出包，然后一直觉得说啊，我工作好挫折啊，这个工作不是我的兴趣，我想去怎样怎样，那我们就会跟他讲，干那就走啊，对啊，我们其实在我过去的带领的经验的话，其实遇到这种状况会是这样，反而是那种没有脑的，反而会比较像是艾玛说的那种那一种老鼠，嗯、<笑>就是他很有胆量對對對，但没有什么脑袋跟，但不是没有脑袋，是脑子比较小。所以想的事情没有那么周全，然后就会常常出粗<笑>我觉得脑子比较小，<笑>这个形容蛮好的，就
1: 是萎萎缩了啦。<笑>不是他就是天生就脑子比较小。小脑症。哎
2: 、欸，现在比较乐观，比较乐观。换<笑>一个，他可能比较乐观，没有想这么多。对
0: ，他就没有想那么多，甚至于他那个他那种就是起了一个头，就觉得哎、欸、可以可以可以，你可以个屁，<笑>嗯、不做不
1: 做怎么知道能不能行不行？试對
0: ,对，然后还有就像 Emma 那种 case， 我过去接触到的部分，我真的就是会粗暴一。然后跟他，然后我去被骂的时候，我会带他进去。然后老板，我的主管骂我出来之后，我就会跟他讲，我之后就会用考试的方式，我就会跟他讲说，你也看到上一次副理怎么骂我们，你也上次看到协理怎么干我的，那你也不想要再进去一次吧？对，那这样子两次三次，他应该有自觉的人就会有自觉
2: 你忘了他脑子比较小
0: 吗？对，那所以说有他不会有自觉？对，那自觉
1: 那一块萎缩掉
0: 。對,<笑>对，那他没有自觉，我就是变成在考核的时候，我就会直接跟他讲说，其实你我的考核会给你到什么样的，
1: 你就直接给他视觉。
0: <笑>不会啦，我会跟他讲说，你就是，你就可能就是，呃，你会过关，可是你就是没有办法达到公司规定说可能拿奖金或晋升的标准
1: 。那我的我的话，我是自己有遇过，应该是说我我自己带 team 的时候，我比较习惯用的是先调整位置的方式。嗯，像没有勇气的话，往往都是因为不敢担责任。嗯，这个时候我就会跟他讲说，你就他妈放手去做。只要我只要我知道他只是不敢担责任，不至于到无心无脑，我就会让他放手去做，然后说反正到最后我担，让他有成就感之后，一次两次他应该就会开始勇气就会找回来。那没心的话呢？我自己的观察，大概我遇到的人都是属于那种他他就不爱这份工作，这时候我就会调不同性质的部门，说你要不要去试试什么？你要不要去试试什么？你总是可以找到一个。你喜欢的位置做啊！如果真的这样轮了一轮，你都不爱，那就是这个产业你不爱。趁早了解自己，然后找到自己好的地方，也是一个好方法。那至于最后没脑，这个就是最伤脑筋的，<笑>因为这种东西真的很难。有有些人就是天生少一条那么那个线
0: ，你就只能期待他开窍
1: 。对，不然的话就是希望他开眼。你没有翘，你至少写轮眼开着。你看你的前辈怎么做嘛？你不要给我做一些奇奇怪怪,怪、无为果哎。所以最怕就是缺心眼，<笑>就是做了一些他自己以为正确的事情，然后我们后面去赛，切切得很辛苦。所以这个没脑的话，就是真的就是只能调他去做一些，如果他有勇气，然后又有心想，想要在这个。职位继续待下去，就只能调他做一些比较行政事务的工作。粗包顶多灯不亮，也不至于到死人这样子。<笑><笑>去 match 一下自己的生活啊，你就会发现这些书其实都反映着你身边周遭的一些同事啊、主管啊，或者是家人。但是你有我们有没有办法从这些书里面获得一些启发，或是或舒压？其实可以用很多方式去解读。
2: 嗯，我觉得一本书有时候好看啊，就是真的可以跟生活做结合，或者跟你自己发生的事情做一个结合，那时候就会有共鸣，才会觉得这个故事好看
1: 。<笑>好
2: ，今天就到这边，谢谢
0: 大家，下次见，拜拜，拜拜。拜拜